1: bonjour je suis laura poulicaen créatrice de contenu écrit et audio freelance et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast l'aléa le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort chaque semaine retrouvez un ou une invité qui a un jour osé qu'ils soient artistes entrepreneurs blogueurs sportifs l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel leur trajectoire et leurs secrets si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Stanislas Gruau, créateur d'Explora Project, agence spécialisée dans le voyage d'aventure. Avec Stanislas, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour passer du trading à l'entrepreneuriat et de sa pratique du sport extrême. Trois leçons à retenir de cet épisode. Savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Y aller pas à pas pour réussir son projet. Et écoutez les signaux faibles de son entourage. En effet, les gens qui vous connaissent savent souvent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bonjour Stanislas.
0: Ben salut Laura, enchantée.
1: Je, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Pour un nouvel épisode de podcast, euh, j'ai envie d'aborder avec toi euh, deux sorties de zone de confort, deux prises de risque. D'abord, euh, celle de, du sport extrême et de, tes, tes, de toutes tes expéditions. Et la deuxième prise de risque, zone de confort, qui est finalement ta reconversion, puisque tu es passée euh, d'un CDI à, euh, à, au risque entrepreneurial en créant donc ta société Explora Project. Tout d'abord, tu as dit dans une interview euh, cette citation, qui n'est pas de toi, je sais, qui sait endurer, connaît la tranquillité. Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase, s'il te plaît
0: Oui, euh, c'est vrai, bah, c'est deux moments forts de, de ma vie, ce, ce premier changement de, de carrière complet entre le, entre le CDI et l'entrepreneuriat. Et après, de manière moins brutale, mais en, de manière plus diffuse et permanente, bah, ce dépassement de soi euh, qu'on essaye d'inculquer dans les valeurs d'Explora Project et pour chacun de nos participants, surtout toutes nos expériences. Euh, c'est vrai que cette phrase, euh, pour moi, elle est intéressante parce que je suis de l'école de... Alors, c'est un peu particulier hein, de le dire comme ça, je suis de l'école de... Du, du, du travail et de certaines formes de, de souffrance et d'abnégation pour euh, pour atteindre son but euh, donc moi j'ai été élevé dans une, une une culture où mes parents ont beaucoup travaillé euh, de milieu euh, mon père de milieu assez simple à la base et la culture du travail a toujours été super présente chez nous euh, j'ai appris qu'il fallait bûcher qu'il fallait euh, courber les chines parfois qu'il fallait euh, Endurer pour, pour atteindre ses rêves finalement, et, et quel que soit le rêve, j'ai grandi dans cette, cette idée-là que rien ne se fait par hasard, euh, que toutes les occasions se, se créent, euh, toutes les opportunités se créent, euh, et en effet, euh, je pense qu'à partir du moment où on a enduré, à partir du moment où on, euh, on s'est donné toutes les chances d'eux, euh, on trouve une certaine tranquillité euh, on trouve une certaine euh, sagesse euh, pas nécessairement parce qu'on aura réussi à atteindre son but mais parce qu'on aura tout fait euh, pour l'atteindre et qu'on aura moins de choses à regretter donc c'est une conduite de vie que j'ai essayé de d'adopter de, dans tous les grands moments de, de, de changement de vie de coups de barre euh, que j'ai pu enfin euh, de coups de, de barres de navire euh, de changement de cap que j'ai pu euh, que j'ai eu à faire, on va dire, dans les dix dernières années, qui sont plutôt des années de, de changement après avoir après avoir eu 20 ans. Euh, mais je suis de l'école de, de la souffrance et du travail, euh, et ça s'est ressenti aussi dans... Euh, Finalement, les, les les expériences de de sport et de dépassement de de moi-même que j'ai que j'ai euh, que j'affectionne le plus, je me suis pris d'amour pour l'ultra-fond, pour la course à pied de très très longue distance, dans lequel on retrouve finalement l'idée que euh, un pas après l'autre, euh, je souffle, je courbe les chines, je serre les dents, euh, et ça va payer en fait. Et euh, et, et du coup, c'est cette ouais, c'est cette culture là et cet esprit euh, pas forcément de compétition, mais en tout cas de de, de très grande résilience euh, que j'essaye de d'insuffler dans, dans mon quotidien.
1: D'accord, très bien. Justement, on va, on va revenir sur, sur tout ça un peu plus en détail plus tard dans l'interview. Euh, Aujourd'hui, si tu devais te présenter, euh, tu dirais quoi Donc, Moi, je dirais, par exemple, que tu es le fondateur euh, d'Explora Project, que tu as travaillé dans la finance euh, auparavant. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter
0: Donc, Je suis euh, marié avec une, une super femme et que j'ai deux enfants, deux filles, et qui ont euh, trois ans et demi, enfin, quatre ans bientôt et, 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 un, et un an. Euh, un enfant du du premier confinement. Euh, et du coup, euh, je suis en effet... Euh, euh Plusieurs personnes à la fois, le papa d'une jeune famille en construction, sportif aussi à côté avec des grands défis que je me suis lancé depuis 10-15 ans. J'ai traversé la France en courant en 2011, le Chili, le désert d'Atacama en courant en 2018 et puis plein d'expéditions et d'explorations que j'ai pu faire dans le cadre du projet Explora, bien sûr. Et je suis aussi, c'est vrai, dans la vie pro... J'ai eu deux, deux vies assez radicalement opposées, celle de la finance, comme tu l'as dit. Neuf ans, j'étais trader d'action d'abord à la BNP, juste après l'année Lehman Brothers en 2009. Et puis ensuite, huit euh, ans en trading de matières premières agricoles. J'étais trader de blé, de maïs, de colza, de soja euh, à Paris, puis à Genève. Et, euh, et donc, c'était une vie euh, très, très particulière. C'est avec tous les fantasmes qu'on peut avoir sur cette vie de trader, euh, je pense qu'ils sont réels. Euh, une vie très... très très extrême, euh, à tous les sens du terme, beaucoup d'argent, beaucoup mm -hmm. de stimulation, c'est du non-stop, beaucoup de bruit, euh, beaucoup de stimulation et beaucoup d'adrénaline, mais aussi beaucoup de, mais aussi beaucoup de, de, de fugacité, une vie dans laquelle euh, tout va très très vite et puis ensuite d'un coup tout retombe à plat complètement, on est un dieu le matin, une merde l'après-midi, une vie très particulière, très euh, très Très, très contrasté. Euh, à l'excès, bien sûr, et je crois dans cette deuxième partie de vie, euh, depuis le lancement d'explorage, je trouve une, une plus grande, je pense, méritocratie dans ce que je fais, et beaucoup plus de, de pondération de mes actes, et c'est moins radical, c'est plus, plus tempéré et nuancé, et je crois que c'est beaucoup plus en phase avec la vie.
1: Ouais. Euh, J'ai envie de faire un, un petit retour euh, en arrière pour savoir justement euh, quel genre de petit garçon tu étais, quels étaient tes rêves à cette époque, quand tu quand tu avais euh, je sais pas 9 dix ans.
0: Bah, J'étais un petit garçon assez, euh, je pense assez facile. Euh, je suis troisième d'une fratrie de, de, de quatre. J'ai trois sœurs, euh, deux grandes sœurs et une petite sœur. Euh, J'ai grandi à Versailles dans un environnement assez privilégié, euh, loin de je pense tout ce qui peut détourner un enfant d'une bonne éducation euh, mentale et, et enfin physique et psychique. Donc euh, j'étais dans le sport et dans des dans des bons établissements où on travaillait dur euh, et j'étais préservé de finalement tout ce qui pouvait m'en détourner. Donc ça c'est je crois que je, je remercie mes parents pour ça nécessairement d'avoir créé su créer le cadre. Après, il y, y a une culture familiale, à nouveau, du travail, du dépassement de soi, du sport, euh, des, des, des arts et du sport, euh, et du dépassement de soi par le travail et du respect d'autrui, et ça, c'est quand même quelque chose en lequel j'ai grandi tout le temps. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de rêves de sport, euh, beaucoup de... de euh, je me suis rêvé screamer, je me rêvais... Euh, euh, tireur d'élite pour l'idée de 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 tir de précision que je trouvais je, je sais pas qui me faisait fantasmer quand j'étais petit. Je me rêvais euh, navigateur soulevant des globes à certains moments, astronaute, on est j'étais dans le découverte du monde, dépassement de soi, des grands projets, quelque chose un peu de d'illustre aussi parfois, bon, un peu je pense que beaucoup d'enfants ont. Euh, mais en tout cas avec l'idée euh, bah ça ça peut paraître très très arrogant hein, mais avec l'idée que j'allais j'allais pas avoir un destin ordinaire Alors, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui mais en tout cas cette idée là je la cultive encore aujourd'hui elle m'a pas lâché et et cette idée là de en tout cas se donner les chances de faire des choses extraordinaires je dis pas que je vais avoir une vie illustre en tout cas s'autoriser à avoir des 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 moments de vie extraordinaires et ça j'essaye de l'insuffler dans Explora une des baseline d'Explora c'est c'est d'offrir aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes tous des moments de vie extraordinaires. Donc on essaye finalement de créer euh, cette aspérité qui va permettre de créer les rencontres, les émotions, la reconnexion euh, à qui on est, aux gens autour de nous, à la nature, au cadre dans lequel on évolue. Et je trouve que c'est assez euh, facile ou que c'est plus facile d'accéder à ce genre d'état de, de, émotionnel par le dépassement physique. Parce que dans, quand on se dépasse, et puis beaucoup qui nous écoutent, j'imagine, pratiquent le sport et, et, et notamment les sports d'endurance, on arrive assez vite dans des états émotionnels, des états psychiques où on est un peu en transe, on est un peu entre on être un peu entre deux eaux, dopé un peu par l'endorphine de, de, de l'effort, euh, et on s'autorise. On a d'ailleurs des pensées qui sont euh, qui sont pas les mêmes que lorsqu'on fait pas du sport. En fait, l'endorphine le, lève un peu toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir. Euh, et on dit d'ailleurs souvent euh, après ces moments-là, oh, je me suis emballé. Ouais, je voulais faire ça. Ouais, je, je me suis un peu emballé. En fait, c'est intéressant. En fait, c'est justement la fin des pensées limitantes parce que notre esprit est un peu dopé euh, et on, on prend. Donc voilà tous les, les endorphines euh, c'est c'est des sortes de pas, de pas de drogue, de drogue douce mais en tout cas qui nous permettent en, en effet de dépasser un peu sa, sa condition du quotidien et donc on s'autorise plus de choses et donc je trouve que ce sont des moments dans lesquels on se sent pousser des ailes, dans lesquels on se sent faire des choses et parfois on peut se réaliser aussi au tra à travers ça donc finalement moi j'ai grandi avec l'idée de vouloir faire des choses extraordinaires euh, et de pas avoir envie d'être un type ordinaire, j'ai vite compris qu'il fallait bosser pour ça, se donner les moyens d'eux euh, si c'était par le business euh, ce que je pensais que, que ça allait être bah, il fallait faire des études donc j'ai beaucoup travaillé donc j'étais travailleur euh, euh, plutôt euh, travailleur euh, plutôt premier de classe quoi voilà
1: Ouais, c'est drôle ce que tu dis par rapport au fait que, que beaucoup de choses se, se passent dans l'enfance. Moi, j'ai reçu sur le podcast Peggy Boucher, qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique ouais. à la rame. Et elle disait aussi, euh, voilà, son rêve aussi, c'était d'avoir une vie extraordinaire, de faire des choses extraordinaires. Et ce qu'elle expliquait aussi, c'était le rôle des parents avait énormément joué dans sa réussite parce qu'ils lui avaient donné confiance en elle, ils avaient cru en elle. Et c'est pour ça aussi que je, te, que je te pose la question par rapport à l'enfance. C'est que je sais que, voilà, un enfant qui reçoit aussi une éducation où ses parents donne confiance, bah va réussir à faire ces choses extraordinaires et derrière à réaliser ses rêves. Euh, tu me parlais de, de voilà, des de études que, que tu as faites, de ton parcours, justement, comment tu as choisi ton orientation et comment tu en es arrivé à travailler dans le monde de la finance.
0: Ben, jamais simple de savoir quelle est la part du choix individuel par rapport au choix social et collectif en fait c'est j'ai grandi dans un environnement de, de très bons lycées français qui ne jurait que par la classe préparatoire par les grandes écoles et donc finalement ça me semblait être presque la seule voie en fait à la que je... qu'on avait porté à ma connaissance les alternatives dans mon esprit de, de de gars de 15 ans à l'époque, 15-16 ans, qu'on commence à vraiment axer ses études et ses spécialités et les matières qu'on choisit autour de ce, de, de ce qu'on veut faire après le bac. Quoi. À 15 ans, je me disais, bah c'est soit je suis ingé, euh, soit je fais une école d'ingénieur, soit je fais une école de commerce, soit je fais Sciences Po, soit je suis médecin, soit je suis avocat. Quoi, En gros, euh, pendant mon champ des possibles, c'était ça, Quoi, il y avait cinq choix. Quoi. Donc euh, J'avais une grande sœur qui était avocate, une deuxième qui était médecin, euh, bon je me suis dit moi ça va peut-être j'avais envie de faire mon truc euh, je suis assez indépendant, puis j'aime pas suivre, j'aime bien ouvrir les routes et tout. Euh, C'est plutôt mon état d'esprit un peu pionnier. Euh, donc j'avais envie de faire une nouvelle voie. Donc par défaut, je me suis dit bah ça va être ingénieur ou, ou commercial. Et puis voilà, j'étais plutôt bon vendeur. Euh, J'aimais bien pitié. Euh, J'aimais bien. Je préférais le côté commerce que le côté ingénieur dans l'imaginaire que je m'en faisais. Donc je me suis dit bon bah allez études commerciale. Donc j'ai fait une prépa, euh, prépa mathématique et commerciale. Puis j'ai intégré decks euh, à Lille euh, et euh, ça a été trois années fabuleuses qui m'ont déjà euh, qui, qui m'ont permis de, de comprendre les dynamiques de groupe de très grands groupes, comment se placer dans un très grand groupe comment arriver à à s'entourer des bonnes personnes pour, pour suivre les bons objectifs euh, donc très vite il y avait des jeux d'association des jeux de, de, de pas mal de choses qui ont fait qu'il fallait se placer se trouver son sa thèse sa ligne de conduite, son entourage pour être capable de s'épanouir dans ses valeurs et j'ai rejoint la course croisière de l'EDEX c'est une très grande association qui organise le plus grand événement sportif étudiant d'Europe, j'ai adoré c'est une course de voile, raid sportif quasiment 15 000 participants chaque année et du coup j'ai j'ai intégré ça et, et j'ai découvert en fait ce qu'était la vie entrepreneuriale. On était bénévole, mais on était cinq ans dans cette association. Il fallait beaucoup bosser. Et pour moi, c'est ma vraie première expérience entrepreneuriale. Et j'ai tellement adoré que je me suis présenté pour être président de cette association, Ce que j'ai été ma troisième année. Donc, j'ai été président de ce groupe-là pour la 41e édition en 2000, 2009. Et, et du coup, suite à ça, je me suis dit, j'ai une certitude, c'est que je vais monter, dans ma vie, je monterai des boîtes parce que c'est beaucoup trop excitant euh, j'adore être dans l'organisation euh, on va dire multitâche euh, dans le l'inspiration dans la vision dans une certaine forme de, de, de commandement même si j'y mets pas un, un côté arbitraire mais en tout cas une certaine forme de d'organisation de, et de structuration de l'exécution d'une vision euh, et surtout je me rendais compte d'un truc qui m'a qui m'a qui m'a suivi jusqu'à fin de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui et qui est quand même important qui est plein de détails, c'est ma capacité à décider à prendre des décisions, à assumer les décisions et ça je, ça depuis assez jeune ça m'a jamais fait peur et je, par contre je me suis rendu compte que dans tous les environnements que j'ai traversés, même en trading euh, les gens avaient peur de prendre des décisions ils avaient peur d'appuyer sur le bouton euh, ils étaient, ils avaient du mal à peser le pour et le contre euh, quand il faut dire oui ou non, quand il faut acheter ou vendre quand il faut être très extrême dans son choix quand il n'y a pas de gris, il n'y a pas de milieu il faut choisir euh, on peut pas être au milieu, on peut pas faire à moitié Bah, je trouve que les gens ont du mal et ça je me suis assez vite rendu compte que j'avais une bonne capacité à le faire rapidement et à analyser les situations et à choisir et à endosser la responsabilité de ce choix. Et je me suis dit, alors, je dois être à des responsabilités qui... Je, je peux aller à des postes qui euh, pour lesquels d'autres sont pas capables d'en de, 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 faire autant. Et donc, je me suis dit, je vais monter une boîte et il faut que j'inspire les gens sur une vision que j'ai. Et après, j'ai réfléchi pendant ces années à construire ma vision. Euh, mais la finance, pour répondre finalement à ta question... Je l'ai un peu subi ce choix en fait, c'est-à-dire que je me, je me suis lancé à l'EDEC dans des, dans des études autour de, de, de la finance de marché, parce que c'était un peu mon fantasme de l'époque, j'avais un peu le fantasme social euh, d'être trader, c'était la période euh, Kerviel, c'était euh, la période un peu du golden boy américain, puis j'avais quelque chose autour de... quelque chose qui me fascinait là-dedans, donc... Euh, euh, pour m'amuser, au début, j'ai, regardé, j'ai postulé en sortie des decks à la fois dans quelques petites startups, mais il n'y avait pas encore le startup mindset comme on l'a aujourd'hui. Donc, euh, c'était un peu, c'était un peu obscur pour moi, et puis, j'ai pas, j'ai, je suis pas allé loin, suffisamment loin dans la démarche pour, euh, pour déchiffrer ce monde-là. Et donc, j'ai postulé à des offres en salle de marché, et puis, j'ai été tout de suite pris, et puis, je suis parti là-dedans, et, et après, ça va trop vite. Après, on peut plus en sortir. Après, il y a trop d'argent pour en sortir. Il y a trop de simulation. On peut plus sortir la tête du bocal. Après, c'est une mécanique à la fois infernale et fantastique, euh, enivrante. Et puis, j'y suis resté, resté 8 ans alors que je sais même pas pourquoi j'y suis rentré à la base. Quoi.
1: Et, et quels souvenirs tu gardes de cette période Tu gardes des souvenirs euh,
0: heureux Ouais, j'ai j'ai beaucoup appris sur moi-même euh, j'aurais jamais été capable de monter Explora et d'avoir confiance en, en ce que je pouvais faire et puis en conscience aussi en mes enfin conscience de mes propres limites, de ce, ce que je ne savais pas faire et de qui il fallait absolument que je m'entoure pour être capable de mener un projet à bien. Euh, ça, je crois que la période de, dans le trading a été euh, comme elle est très exigeante sur l'homme et qu'il faut très bien se connaître. Il faut décider très vite parce que les enjeux sont énormes. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'il faut se connaître en fait gros dans ce dans ce dans ce genre de métier. Il faut savoir comment on réagit. Il faut savoir les euh, comment est-ce qu'on peut être influencé en bien ou en mal. Il faut connaître un peu ses failles euh, pour être sûr que les décisions sont prises euh, comme elles auraient dû être prises et qu'on n'a pas été euh, euh, influencer de quelque manière que ce soit donc finalement ça m'a servi à ça j'en garde des bons souvenirs je garde le souvenir d'avoir été euh, quand même que c'était une, une tempête quasi permanente en fait, une vie de tempête euh, avec euh, du coup le caractère enivrant d'être euh, de garder le cap et de tenir la barre mais aussi le caractère extrêmement fatigant de prendre les déferlantes dans le visage euh, de et de ne pas avoir l'impression au moment où on le fait d'être euh, nécessairement remercié ou rémunéré à la hauteur de, de, de la valeur qu'on est en train de créer. Je parle même pas forcément financier, c'est un, un métier dans lequel je crois que l'humain passe vraiment au second plan. C'est un métier qui est assez dés déshumanisé, qui se veut être déshumanisé, parce que le euh, bonjour, critère le... humain ne permet pas de prendre des bonnes décisions dans ce métier-là. en fait C'est à partir du moment où, où on réfléchit que envoyer un bateau de blé euh, dans tel pays d'Afrique plutôt que dans tel autre euh, à partir du moment où ça nous pose un cas de conscience euh, bah, les arbitrages financiers euh, en pâtissent donc euh, j'en garde euh, je suis content d'avoir j'avais besoin de faire cette. peut-être pas aussi long à refaire, j'aurais peut-être raccourci cette période-là, en tout cas, euh, j'avais pas les ressources, je pense, pour sortir de cette période-là plus tôt que je ne l'ai fait, euh, et je l'ai pas fait tout seul, hein. il y avait mes amis, ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ce choix, c'était dur, quoi, parce que quand, on, quand quand on sort de ça, euh, puis là, je, je, je glisse un peu sur la deuxième partie de, de, de ta de ta question, et de, et de le moment d'inconfort que j'ai vécu, mais ce changement-là, clairement on quitte une situation qui a bien des égards et confortable, en tout cas à bien des égards extérieurs, c'est-à-dire euh, euh, en termes financiers, en termes sociaux. Euh, ouais, tu es responsable d'un desk de trading à Genève, il y a 200 traders sur ta responsabilité, tu gères un milliard, euh, tu es payé un demi-million d'euros par an et tu as euh, vacances et week-ends comme tu veux. Quoi. Je veux dire, il y a quoi à dire, y a quoi à redire à ça Tu bosses avec 20 nationalités, euh, tu es hyper connecté à ce qui se passe sur la planète, euh, euh, tu bosses en 3 ou 4 langues, euh, c'est hyper excitant, enfin c'est exaltant.
1: Ouais, ouais. ouais, mais ça, ça tient quelques années après. C'est vrai que, que toute une carrière là-dedans, j'imagine que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, tu, tu dis, j'ai lu aussi dans une interview, que tu courais la nuit car tu ne trouvais pas le sommeil à cette période.
0: ouais alors ça, c'était au tout début. Euh, c'était au tout début, c'est quand j'étais à la BNP euh, en trading d'action, euh, qui était, je trouve, encore plus violent... Euh, Enfin, Je trouvais que c'était un environnement qui était encore plus violent humainement, c'est-à-dire que c'était vraiment très euh, perso. J'ai trouvé après dans le trading de matières premières et dans cette boîte américaine Cargill, dans lequel j'ai passé 8 ans, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, en tout cas, il y avait une certaine notion du collectif. Le principe de notre métier restait tr très très cupide euh, dans l'absolu, mais... Hum... Il y avait une certaine notion du collectif. Euh, avant, en, je trouvais en banque, en action, c'était chacun pour soi. quoi Et ça, j'ai trouvé... Euh, cette période-là euh, ouais m'a beaucoup déstabilisé. Parce que j'étais dans... Ouais, J'étais dans la, la franche camaraderie depuis trois ans, dans cette association à l'EDEC, euh, où on travaillait ensemble, on était bénévoles, et là, je suis arrivé dans le strict opposé, où on est ultra payé, on est chacun pour soi, et euh, et, et Dieu pour personne. quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça très très dur, euh, et en effet, je rentrais assez tard, euh, et vers 20, enfin assez tard, il y en a qui rentrent plus tard que ça, mais moi je rentrais vers mémoire entre 21h et 23h euh, tous les soirs, peut-être minuit parfois, et c'est quand même plutôt tard mais bon c'est le début du boulot on, son premier job on se dit ah c'est normal j'ai des copains en conseil qui rentrent à quatre heures du mat qui font des nocturnes machin bon bref j'avais pas l'impression d'être dans les pires mais c'était dans extérieur évidemment excessif et puis en effet ben bah, ouais j'étais chez moi et j'avais besoin en fait d'urler quoi j'avais envie d'urler j'avais envie de j'avais envie de me défouler j'avais envie de j'avais besoin de d'extérioriser en fait toutes ces émotions que j'avais j'avais intérieurement puis moi je suis pas un ultra émotif je suis pas donc je pense que ça doit être encore plus c'était peut-être plus facile pour moi que pour d'autres mais je pense que un, un hypersensible dans ce genre d'environnement il explose en une minute 50 quoi. Euh, du coup là j'avais besoin moi de d'extérioriser ça et puis la course à pied bah à minuit dans les rues de Paris bah il y a pas grand chose d'autre à faire quoi. Donc euh, du coup c'est ce que je faisais, je partais courir la nuit et c'est clair que euh, j'avais besoin de ce moment-là, et, et je courais ouais, de minuit jusqu'à 2-3 heures, euh, quasiment quasiment tous les soirs, et puis après j'écrasais de, de 3 à, à 9, euh, j'arrivais en catastrophe au boulot à 9h30, et c'était reparti. quoi euh, Donc c'était euh, très particulier, et c'est ça qui m'a mis le, clairement le, le pied euh, à l'étrier, de enfin, qui mis le, le pied dans la basket. quoi Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à à être dans une espèce de course qui était un peu thérapeutique, en fait. Euh, Ce n'était pas que euh, de la course euh, pour mieux courir, Enfin, je m'en foutais de la performance, j'en avais besoin, quoi, en fait. Euh, et, euh, et donc, j'ai cultivé, en fait... Euh j'ai cultivé euh, cette euh, ce soin par le par la course à pied pendant plusieurs années et plus je bossais dur, plus je m'en foutais sur la tranche pendant la journée, euh, plus le soir j'avais besoin d'extérioriser. Puis après euh, quand j'ai chez Cargill quand ça a continué euh, ma carrière dans cette autre boîte euh, le bureau était à Saint-Germain-en-Laye. Moi j'habitais euh, Place Siena à l'époque derrière le palais de Tokyo et du coup euh, je je rentrais en courant le soir, euh, donc j'avais 22 km, je faisais un semi marathon tous les jours. Euh, C'était, ouais, Vu de maintenant, ça, même moi ça me paraît un peu excessif, euh, mais en tout cas c'est ça qui m'a permis en 2011 de, de battre le record de la traversée de la France en courant du nord au sud, que j'ai aujourd'hui en 15 jours
1: justement merci on, on va y revenir ouais et c'est justement c'était une question que je voulais te poser donc en 2011 tu traverses la france en courant en une quinzaine de jours tu établis le record de france euh, comment finalement tu es passé donc euh, d'amateur si je me trompe pas en course à pied enfin amateur plus plus puisque tu courais 22 km à quelqu'un qui est capable de traverser la france en courant comment tu t'es préparé est ce que tu as été accompagné est ce que tu as eu des coachs des mentors des Comment t'en comment es arrivé à ça
0: Non, euh, je n'ai pas eu de coach à proprement parler. Bon, bah, mon entraînement, c'était que... Bah, c'était ça, hein, tu vois, c'était de, de rentrer, euh, de, de faire un speed marathon tous les jours pendant six mois, quoi, ou pendant même un an, quasiment. Euh, je suis parti en septembre 2000, euh, 2011. Euh, je crois le 3 ou le 4 septembre 2011, au début de ma course, et puis déjà depuis, euh, ouais, depuis je crois, novembre, décembre de l'année d'avant, euh, tous les soirs, je rentre en courant, quoi. Donc déjà, ça... Euh, quand tu fais, euh, je sais pas moi, 100 bornes par, enfin même plus que 100 bornes, j'en faisais euh, peut-être euh, parce que je crois aussi le week-end. Parfois je faisais souvent un, un marathon le samedi ou le dimanche, tout seul, tu vois, dans Paris, je faisais 40 bornes, donc je faisais quasiment 120, entre 100 et 150 bornes euh, par semaine. Euh, bah, du coup, mon corps était complètement habitué à cet effort. Alors après, bien sûr, euh, traverser la France, c'était plutôt 90 km par jour. Euh, J'ai fait ça 15 fois d'affilée, sans jours de repos. Donc ça, c'est clair que c'était un effort hyper agressif, mais à côté, bah, je, je me suis lancé dans des... Je suis allé un petit peu par étape, mais pas tant que ça quand même. J'ai fait des marathons, après j'ai fait des 100 km. Je me suis inscrit plusieurs fois et aligné sur les 100 km de Mio, une course qui est dans le sud de la France, que je trouvais super, une course sur route, donc pas du tout un trail. Et après, euh, j'ai traversé la Bretagne en courant tout seul avec mon sac à dos euh, en mai, donc quelques mois avant euh, la traversée de la France. Euh, je, faisais 300, je fais 350 km, je crois, en six jours, quelque chose comme ça avec mon sac à dos. Et du coup, voilà, je commençais à me à m'habituer, je préparais ma propre aventure, je regardais sur Google Maps, je faisais des trajets, je réservais des petites auberges ou des chambres d'hôtes ou un camping. J'avais mes affaires dans le sac à dos, puis je courais avec mon sac à dos, je portais tout tout seul et, et puis, ouais, puis au début on se dit bah c'est infaisable, puis après on fait on commence par, par, par décomposer l'effort. Ça après c'est juste des méthodes pour et pour être capable de d'accomplir de, de grandes choses. C'est juste euh, décomposer l'effort. Enfin, je veux dire, avant de, de faire euh, 1200 km, bah, on en fait déjà 500. Avant de faire 500, déjà 100. Et ainsi de suite. Enfin, c'est. Non, euh... ouais, et puis euh... le,
1: côté psy, euh, le côté psy joue énormément. J'ai reçu aussi sur le podcast Philippe Noël, qui, a, qui est conférencier en, 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 conférencier en neurosciences aujourd'hui et qui a euh, battu le record du monde d'Iron Man plusieurs fois. Oh. Et, euh, et il m'expliquait, euh, bah déjà, qu'il qu souffrait énormément, mais qu'il était complètement addict à, à cette discipline, et que aussi, pour, ce, pour y arriver et pour toujours se dépasser, parce que pour la petite histoire, il ne marchait plus, il a appris à remarcher, et après, il a battu les records du monde. Euh, il s'imaginait euh, courir avant même de courir, en fait. Il s'imaginait faire l'effort, il s'imaginait ressentir l'effort, et ça lui permettait derrière de pouvoir... Euh, de pouvoir réussir à, à accomplir ses exploits. Donc, euh, Ouais, il y a un vrai
0: côté... Euh, tu, as, tu as raison, il y, y a un vrai côté psychologique, il y a un vrai côté euh, euh, psychique à tout ça, et après... Euh... Euh, je, je ne sais pas par contre j'ai encore du mal à analyser en fait ouais quand est-ce que j'ai construit cette espèce de force mentale tu vois qui me fait, qui fait que quand j'ai commencé la france quand j'ai commencé à, à traverser de la france d'une certaine manière j'avais l'impression de, de, de devoir jouer à celui qui était pas sûr qu'il arrive à le faire pour que ce soit un peu excitant pour la presse les médias les gens autour de moi tu vois pour garder un peu de suspense Mais en fait en vrai j'étais certain que j'allais le faire j'avais aucun doute. Et en fait, il y a des choses comme ça. Et pour Explora, c'est pareil, en fait. J'ai aucun doute que ça va fonctionner. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer, puis ça paraît complètement irrationnel. Parfois, je suis obligé de mettre un peu de suspense pour que ça, on a l'impression que la route n'est pas tracée pour les autres autour de moi. quoi Mais en vrai, j'ai parfois ces certitudes que ça fonctionne. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, je mettrai toute euh, l'énergie nécessaire et mon cerveau au service du fait que ça fonctionne et j'ai confiance en ça. Mais je sais pas trop où je l'ai construit. Je me demande si c'est pas.. Euh, euh... Je pense que c'est des briques vraiment qui viennent loin de l'éducation. De, de, il y a eu des années, de, de, même dès de collège et de lycée, elles étaient très compétentes euh, parce que c'était des très bons lycées et que c'était dur et qu'on avait la menace d'être viré. Il fallait être premier pour être dans les meilleures écoles, etc. Puis cette espèce de compétition académique, elle m'a pas détruite, en fait. Moi, elle m'a plutôt stimulé et elle a, elle a construit euh, quelqu'un d'assez robuste sur la compétition. Et en tout cas, que, que, ça, que la compétition et les challenges ne... Ne, ne tu vois, ne, ne désarçonne pas et, et justement euh, motive et regonfle la bloc. Puis il y a la période de prépa aussi qui je trouvais très très dur. Parce que c'est beaucoup beaucoup de boulot et que c'est vraiment très très ingrat et qu'on est dans les meilleures années de sa vie entre 18 et 20 ans et on ne voit personne et on boit une bière deux ans plus tard. Enfin c'est quand même dur quoi. C'était vraiment dur. Et du coup tout ça ça a été des comme des strates des, des briques étonnamment qui m'ont pas détruite et qui m'ont pas poussé alors qu'ils m'ont poussé à des certains comportements un peu extrêmes de de se torcher la gueule en en, en école parce qu'on décompense et machin. Mais pff, pas bien méchant quoi en fait euh, juste. Le, le plus puissant de ça, finalement, c'est que je crois que j'ai conservé une, une espèce de force créatrice, une, une certitude que, que rien ne, ne va m'abattre, si ce n'est mon dernier jour, quoi. Donc euh, bon, je sais pas d'où ça vient, mais
1: ouais. Et, euh, et quand tu décides justement de démissionner et de te lancer dans l'entrepreneuriat est-ce que c'est plutôt un déclic Est-ce que c'est mûrement réfléchi euh, il me semble que tu écrivais tes rêves pendant toutes tes années trading dans un carnet que tu consultais régulièrement. Et euh... ouais,
0: ouais C'est vrai, c'est en fait un peu... Euh, J'avais des carnets dans lesquels j'écrivais ce que je voulais monter comme boîte euh, et, et beaucoup de ces lignes euh, étaient, étaient vraiment ce qu'il fait aujourd'hui. Enfin... Ce qui, une partie de ce qui fait aujourd'hui Explora dans son ADN, dans sa charte graphique, dans sa proposition de valeur, dans la manière de s'adresser aux gens, dans plein de choses. Et, et en fait, c'est une manière pour moi de vivre un peu ce rêve entrepreneurial par procuration. Et je savais que j'avais pas la force, euh, à plein l'énergie et que c'était pas mon moment euh, pour sortir de cette vie de, de, de finance et de trading, mais en même temps, je savais que que j'avais pas envie que toutes mes idées ma force créatrice euh, se, se perde donc euh, du coup je l'ai créé sur des calepins que j'ai encore j'en ai huit et ils m'ont euh, et je les consulte assez souvent et puis je suis euh, honnêtement assez ému quand je les relis parce que c'est des moments de moi enfin euh, je, je me remémore les les dix dernières années par quelle phase je suis passé euh, et et euh, et du coup euh, en effet il y, équipe, moi, il y avait quoi dans ces
1: carnets il y avait quoi dans ces carnets
0: dans ces carnets il y avait il euh, y avait moi j'aime bien écrire, donc il y avait des récits en fait, il y avait des récits de voyages, de, de, de voyages réels que j'avais fait, donc beaucoup de mes courses à pied, mais surtout d'émotions vécues, je racontais ce que ça créait en moi, dans mon corps, comment je me sentais, quel type de pensée m'habitait, à quel moment de la course à pied, euh, euh, quel type de pensée ésotérique... Euh, euh quelle euh, quelle ressource tu vas chercher quel quel rapport aux autres finalement cet état émotionnel te permet de de, de mieux comprendre et de mieux déceler donc c'était le rapport aux personnes qui te sont vraiment chères tu vois parce que quand ça va pas et quand tu es, es dans le dur bah finalement du coup ton, ton cerveau se concentre sur tes sources d'énergie quoi et tes sources d'énergie c'est les gens les gens les gens que t'aimes quoi et euh, du coup euh, ben, c'est souvent des jolis mots sur les gens qui, qui étaient autour de moi, ma famille, mes amis euh, euh, et c'est un retour un peu à l'essentiel.
1: Et au moment du coup pour, euh, donc, pour revenir sur ta sur ta transition je te demandais si tu étais c'était plutôt un déclic, si c'était plutôt un, un cheminement au moment où tu as finalement pris la décision. Est-ce que tu avais donc tu me dis que tu avais imaginé quand même explora euh, à l'avance donc euh, tu savais que tu quittais euh, le trading pour ça?
0: Oui. Je savais que c'était pour Explora, ça c'est sûr, euh, et j'avais déjà posé deux démissions avant cette ultime démission en 2018, euh, j'en avais déjà posé deux pour pour Explora déjà, ça, deux démissions qui s'étaient transformées en promotion, parce qu'on m'avait dit non, mais par contre tu deviens boss de ton boss, parce qu'on veut pas que tu partes, euh, donc du coup c'est pour ça aussi que cette, ma progression est allée vite dans cette boîte, c'est que pour de vrai j'ai failli partir deux fois avant de partir réellement, euh, et puis euh c'était évidemment pour Explora, j'ai eu aucun doute, doute là-dessus. Et ça a été un cheminement, bien sûr, bah, du coup, qui a duré certaines années, enfin plusieurs années, près de, depuis presque 2012, euh, mais euh, avec des hauts et des bas, des intensités assez différentes, et une intensité très très haute, évidemment, juste avant de partir la troisième fois. Ça faisait trois ans que j'étais arrivé à Genève sur un nouveau poste où j'avais fait le tour, j'avais fait tout bien. C'était mon dernier job que je pouvais avoir en training dans cette boîte avant de passer dans des management de, de, de business unit et de, et de région et, euh, et du coup. Euh, Ouais, le déclic ça a été. J'ai eu 30 ans, euh, j'ai eu la naissance de ma première fille euh, et euh, quelques quelques semaines quelques semaines après. Euh, et puis euh, j'ai fait 8 ans dans la même boîte et donc j'ai eu, je me souviens, le, la bouteille de champagne du Bravo. Ça fait 8 ans que tu es dans cette boîte. Et puis ça m'a fait réaliser un peu tout ça étant arrivé dans quel, en quelques semaines euh, et ben quelques semaines très rapprochées. Je me suis dit bon là c'est le c'est le timing puis après euh, cheminement a commencé ouais c'est la naissance de ma première fille Castille qui est née euh, le 10 mars et, euh, et j'ai cheminé jusqu'à l'été euh, en me disant euh, du 10 mars euh, à juillet août euh, je crois que là c'est c'est le finish quoi j'avais l'impression d'être dans le sprint final le dernier tour de la course et euh, après on est parti 15 jours en vacances et et là de voir les amis la famille de, de, de verbaliser en fait ma 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 une sorte de souffrance euh, en disant moi aujourd'hui j'en peux plus euh, je suis je suis pas raccord avec ce que j'avais envie de faire de cette vie quoi euh, les valeurs non plus me posent un, posent un problème l'argent n'est plus une
1: stimulation small business? in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Euh, il est temps, il est temps de tourner la page, quoi. Et euh, en confrontant cette idée aux gens qui me mettaient cher, aux amis, ma famille, bah, évidemment, ça a été comme une évidence pour tout le monde. On m'a dit, mais, mais on est tellement heureux que tu me dis ça. Et, et, et j'avais l'impression, mmh. ouais, j'avais l'impression finalement, ils il ont, me ils me ont le déjà, en fait, depuis ouais. des années, et que j'y étais, euh, que simplement, je n'y étais pas attentif. Donc ça a été euh, ces vacances déclic. Je suis rentré, j'ai pas allumé mes, mes écrans. Euh, et je suis allé directement à la RH et j'ai dit I'm leaving now euh, ils m'ont dit no you can't, no way et puis c'est reparti, on a eu quelques mois de, de friction on veut dire mais de friction amicale et puis j'ai pu partir quand j'ai trouvé vraiment ma remplaçante et quand je leur ai dit voilà elle est très bien elle est là, elle peut me remplacer, vous voyez rien va s'écrouler je peux partir maintenant et du coup j'ai pu vraiment partir en février-mars donc finalement 6-8 mois plus tard réellement. Et donc, c'est en mars 2018 que l'Aventure Explora a démarré, mais bon, petitement au début, parce que bon, un vrai changement de vie, tu vois, je recevais à l'époque, en trading, c'était une folie absolue, on recevait presque un millier de mails par jour. Euh, là, bah j'avais eu deux mails le premier jour, un mail de Google qui me disait « votre compte a bien été configuré et, », euh, et puis un spam, et puis basta, quoi. J'avais rien, la vie était était avait été passée de 2000 à l'heure à, à 5 à l'heure, et c'était vraiment une très, très douce lenteur et je me suis redécouvert. J'ai l'impression de, j'ai eu l'impression comme de... de, réactiver certaines zones de mon cerveau, en fait, qui avaient été éteintes, qui avaient été amorphes pendant toutes ces années. Euh, je crois que chaque boulot stimule certaines zones du cerveau et le trading est extrêmement excitant stimule le cortex cérébral euh, et euh, ses côtés de, de, de pulsion, de prise de décision, euh, euh, presque de cerveau reptilien, presque grégaire, euh, euh, intuitif, euh, immédiat, cerveau de réflexe, mais pas dans le temps long, pas dans la finesse des choses, pas dans l'intelligence émotionnelle des relations, des rapports et des stratégies. Et tout ça, ça m'avait beaucoup manqué. J'ai l'impression de retrouver une partie de mon cerveau et avec une partie de moi-même qui, qui était complètement atrophiée. Et euh, donc, ça a été... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça a été presque 2-3 deux, deux, mois de d'éclosion ou de renaissance tu vois, de moi-même. Je dis, bah ah, mon gars, tu as 30 ans, tu as toute la vie devant toi, c'est parti, quoi, c'est génial. Tu as une jeune fille, euh, tu es jeune papa, euh, c'est parti, maintenant c'est hyper excitant cette nouvelle vie. Euh, et donc, euh, une, une, une l'opposé absolu de ce que les gens essayent ou projette, ou essaye de me faire dire parfois, même dans, dans des interviews. En fait, pour moi, ça n'a pas du tout été un gouffre, pas du tout été un saut dans l'inconnu. Ça a été, mais d'une facilité, ça a été en fait une, une délivrance euh, absolue et depuis, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Moi, j'ai pas eu de moment difficile avec Explora. J'ai déroulé j'ai déroulé quelque chose que j'avais en tête depuis des années. Donc la difficulté, elle a été, elle est parfois quand il y a des gens qui ne croient pas à la hauteur de, du projet, comme toi tu y crois. Euh, évidemment, ça c'est jamais agréable. Je dis pas que tout a été rose sur toute la ligne, Mais en tout cas, j'ai pas ressenti d'inquiétude. Euh, et et aujourd'hui, je crois que Seule leçon que je tire de ça, c'est que lancer une boîte, c'est génial, mais ça se prépare. En fait, moi, j'ai moi, j'y ai passé énormément de temps. C'est vrai, des années et des années. Euh, parfois, ça peut se faire évidemment plus vite, mais le succès d'une boîte, je crois, a très vraiment à sa à sa préparation et à, à la capacité à mûrer, à réfléchir le projet. Quoi.
1: Et justement, si tu pouvais nous parler des, des étapes, des premières étapes de création euh, de cette société.
0: Ben, voulant lancer une activité dans le voyage, euh, nécessairement, ça a été euh, essayer d'être euh, immatriculé à de voyage, euh, auprès de, des instances de qualité en France, à tout France, la PST, l'Organisation pour la Solidarité dans le Travail, donc les organismes de soutien aux agences de voyage robustes, euh, et donc ça, ça a été premier enjeu, donc il y a beaucoup d'administratifs. Déjà, je me suis lancé dans... Euh, 3-4 mois d'administratif assez lourd euh, pour la création de l'agence, euh, sur les assurances, sur évidemment le côté bancaire, sur les garanties financières qu'il faut apporter. j'ai tout de suite fait une première levée de fonds euh, auprès de bah, des gens autour de moi qui me faisaient confiance pour la suite en gros et qui savaient que ça... Ça allait, il savait pas trop ce que je voulais faire, mais il savait que ça allait marcher quoi que ce soit, donc je l'ai remercié pour cette confiance-là, et du coup, j'ai tout de suite euh, euh, eu la chance de lever autour de moi assez vite 100, 150 000 euros, euh, et donc en gros, ça a rendu le projet tout, tout de suite concret et réel. Donc j'ai embauché quelqu'un, euh, on a installé des bureaux à Annecy, euh, et, euh, et, euh, et puis en gros, voilà, une fois cette phase d'admin euh, passée, euh, on a créé des premiers voyages, des premières expéditions, une landing page sur Facebook... Euh, euh, pour, euh, aller, euh poster quelques voyages et voir comment ça réagissait donc commencer à mieux comprendre un peu notre marché nos cibles euh, on a bien sûr déposé le nom de la société qui était déposé depuis quelques mois déjà j'ai griffonné moi designé des logos des chartes graphiques etc et puis euh, puis on est parti on a fait on a fait partir quelques premiers quelques premiers participants sur des voyages et puis on a écouté leur feedback et on a fait comme ça 12 mois d'amélioration continue euh, entre des expériences de 2-3 heures et des expériences de 2-3 semaines euh, pas loin d'Annecy dans les Alpes et très très loin euh, en Islande ou en Terre-Lapone ou que sais-je au Groenland. Et tout ça, ça nous a permis de mieux comprendre sur quel marché on voulait vraiment commercialiser. Et puis 12 mois plus tard, euh, j'ai su qu'on avait un produit, qu'on avait une marque qui était belle, qui était euh, qui voulait dire quelque chose, qu'on était en mission pour la planète aussi euh, et que ce rêve que j'avais envie d'offrir à chaque personne ordinaire que nous sommes, des moments de vie extraordinaires, ce que j'avais vécu pendant ce lille -Nice, ce que j'avais vécu pendant cette traversée, euh, de la Bretagne en courant ce que j'avais vécu quand j'avais quand j'étais rentré tous ces soirs où il flottait il faisait un temps de merde et j'étais avec ma frontale dans les tours de la défense en rentrant en courant pendant des mois et des mois tout ce que j'avais vécu toutes ces émotions là j'avais envie de les mettre dans cette boîte et dans ces projets j'avais envie que les gens ils me regardent en me disant ça a été deux jours c'était trois jours c'était trois semaines mais j'oublierai jamais ça a changé quelque chose en moi et ça c'est ça que j'avais envie, et donc c'est ce qu'on a fait. Euh, et pour ça, il faut l'avoir dans les tripes, et il faut essayer de, de l'inculquer à son équipe, à ses guides, à tout le monde, euh, pour que l'expérience soit la plus intense possible.
1: Ouais, et aujourd'hui, donc euh, je te cite, tu dis qu'Explora Project c'est une entreprise à mission. Quelle est cette mission
0: Oui, on est on est on est la première agence de voyage française à mission depuis euh, octobre dernier. Euh, notre raison d'être, c'est de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc derrière ça, il y a, y, a, y, a, y a trois choses. La première, c'est euh, d'être l'acteur engagé, donc c'est d'être le pionnier, d'être le courageux, d'être le premier de cordée, d'être l'éclaireur, d'être celui qui prend des baffes, d'être celui à qui on dit, mais il fait n'importe quoi, ils savent pas faire, mais qu'est-ce qu'ils font eux? On veut être, moi je veux être cette personne-là, je veux que mon agent soit cette personne-là parce que ce secteur, il est poussiéreux, il est consommateur d'énergie carbone comme pas possible, c'est, le tourisme, c'est 10% des gaz à effet de serre mondiaux et un voyage, c'est tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien, un voyage c'est du transport du matériel, de l'hébergement, de la nourriture des activités euh, si vous changez le voyageur, vous changerez son regard sur le monde et il prendra de la hauteur sur les enjeux climatiques, ça j'en suis convaincu finalement que notre mission elle dépasse largement notre secteur donc ça c'était le premier élément c'est de faire ce que les autres ne faisaient pas n'osaient pas faire, avaient trop à perdre à faire euh, dans un secteur avec des acteurs qui étaient là depuis 40 ou 50 ans, tout le monde avait trop à perdre à changer la donne euh, tout le monde avait envie de maintenir le long courrier. Personne ne veut arrêter euh, que les voyageurs prennent l'avion parce que les marges sont beaucoup plus importantes sur le long courrier et on ne fait pas de marge quand on fait voyager des voyageurs en France ou, ou quasiment rien. Donc clairement j'avais une espèce d'omerta dans le secteur euh, du, du travel français. Je me suis dit bah moi je vais être celui qui fout un coup de pied là-dedans parce que j'ai rien à perdre et que je sais que ma mission elle dépasse ces querelles et, et, et j'étais prêt à faire fi de de, de l'adversité que ça pourrait susciter. Parce que j'avais passé 10 ans en trading à prendre des baffes tous les jours et que c'est un métier dur et que j'avais le cuir solide. Quoi. Et ensuite, après, euh, euh, la deuxième étape bah, de cette mission, c'est d'offrir ça au plus grand nombre. Donc la mission, c'est de démo... démocratiser le voyage d'aventure. Ça veut dire être pas cher, en fait. Ça veut dire offrir à chacun la chance de le vivre. Donc on a des expériences qui sont démarrent à 190 euros pour deux jours et on a des expériences au plus cher à 3200 euros. Donc on n'est pas dans du voyage de... De, on est dans du voyage de dingue, mais on veut que ce soit pas cher parce qu'on a on a désintermédié le secteur en fait. Parce qu'entre le guide local et le client final, partout en Europe, il n'y a qu'Explora, il n'y a personne d'autre. Euh, normalement, il y a l'agence de voyage, le tour opérateur, le réceptif local et tout le monde se partage la marge, 15% chacun et tout va bien. Nous, on ne vend les voyages de personne et on est vendu par personne. On a construit toutes nos expériences avec nos 120 guides aujourd'hui euh, et, et ça, c'était important. Donc, on redonne aux guides qui sont mieux payés et on redonne aux consommateurs qui payent moins cher. Et le troisième élément, c'était de dire bah, on veut avoir un impact positif. P impact positif pour l'homme parce que ses aventures nous transforment et comme j'ai expliqué, bah je pense que euh, il rentre transformé chez lui et il change aussi euh, la consommation qu'il a et ce qu'il fait au quotidien de sa gestion des déchets, de sa, son utilisation des transports, de son rapport à son achat de matériel, etc. Euh, et aussi pour l'environnement. Et donc là, on a beaucoup travaillé euh, avec l'équipe. On a très vite euh, engagé une doctorante en mathématiques appliquées à l'écologie pour que Laura pour, de l'université de Lyon pour qu'elle calcule l'impact carbone de toutes nos expéditions et qu'on fasse un, un modèle interne euh, qu'on itère euh, et que on, on s'attelle à offrir les expéditions avec l'impact carbone le plus bas du marché français donc ça c'était un gros travail pour moi pour moi le, 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 le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant c'est le, le seul vrai combat qu'on a, qu a tous euh, entre les mains et c'est pas de la philo en fait, c'est des maths donc il euh, y a un impact CO2 il n'y a pas à dire euh, non mais bon, euh, ok, mais chacun a sa vitesse. Enfin, oui, chacun a sa vitesse. Évidemment qu'on peut pas forcer quel quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Mais bientôt, on va, on va y être forcé en fait. Et il y a un moment, on va pas avoir le choix. Donc nous, l'idée était plutôt de, de, de prendre ça comme une, une ardoise, une grande balance euh, de carbone, et on a essayé d'offrir des voyages sur le marché qui avaient des impacts très faibles. Toutes nos, nos, nos expéditions ont un impact carbone. Euh, par jour et par participant qui est visible sur la fiche de l'expédition. Euh, et donc les, les participants peuvent choisir euh, l'expédition qu'ils qui préfèrent faire aussi en fonction de leur impact carbone. Et les quatre et cinq feuilles, enfin les cinq feuilles sur notre. Euh, elles sont classées de 1 à 5 feuilles. Et celles qui sont à cinq feuilles, elles respectent les objectifs des accords de Paris de 2015 sans même euh, avoir besoin de compenser. Euh, plantant des arbres. Donc en gros, euh, on a avant d'essayer de rien changer, de de, de réduire et de, de rien changer, de planter des arbres comme fait l'industrie. Et ben nous, on a tout changé et on a essayé d'offrir déjà à la base des expériences qui avaient l'impact le plus mineur possible, zéro déchets, sans traces, accessible en train, etc. Donc ça, c'est ça a été vraiment un gros un, un gros chantier, notre chan notre principal chantier de l'année 2020 finalement.
1: Et est-ce que la crise du Covid vous a beaucoup impacté?
0: La crise du Covid, elle ne nous a pas fait un bien fou, euh, dans un sens, parce que évidemment, elle a réduit la mobilité des personnes euh, dans l'espace européen. On ne propose rien en dehors de l'espace européen. Pour des raisons précédemment évoquées, on reste à 3 heures max de Paris. On a aujourd'hui 75% de nos experts qui sont accessibles en train. Dans 18 mois, ce sera 95% qui seront accessibles en train. On fait encore quelques vols moyens courriers pour des expériences d'une vie, des voyages d'une vie, mais c'est très rare. Euh, et la crise du Covid, en fait, elle a eu un double impact. Donc, un, négatif, la mobilité a été réduite, évidemment, et les gens ont bah, été pour partie confinés, limite des 100 km, etc. Donc ça a rendu l'organisation de nos expériences plus complexe. Mais on s'est adapté, hein. on a vraiment ajusté notre offre. Au premier confinement, on avait 60% de nos offres qui étaient en Europe. Et euh, à la fin du premier confinement, on avait 80% de nos offres qui étaient françaises. Donc, on est passé de 40% à 80% de notre portefeuille qui était français, notre catalogue qui était français. Donc, ça, c'était un gros travail de production. On a bossé comme des ânes, en fait, pendant le premier confinement. Et puis, euh, l'impact positif, en fait, il est assez simple. C'est que sur notre plateforme, euh, il faut s'inscrire, il faut être membre pour avoir accès aux expéditions. Parce que, à nouveau, comme c'est des pures créations et qu'on y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'amour, et ben, bah, on a envie qu'il y ait un espèce de social et il faut être membre pour y avoir accès. On, a, euh, euh, on avait 1500 membres euh, en mars 2020 quand le Covid euh, nous est tombé dessus, euh, aujourd'hui ils sont 100 000, donc en moins d'un an, euh, passé de 1000 à 100 000 membres et ça montre en fait qu'Explora s'est retrouvé, et ça c'est l'impact positif du Covid en fait à, à la croisée de plein de dynamiques sociétales qu'on a vécues en 2020, l'envie et la nécessité pour tout un chacun de consommer des marques qui ont du sens qui ont des missions et qui font avancer les choses. Euh, donc, on se pose la question de ce qu'on consomme. Avant, c'était sur la bouffe, sur les vêtements. Maintenant, c'est aussi sur les, les services et notamment sur le voyage. Ça a été un, plus, un peu plus tard, tardif, mais maintenant, les gens l'ont vraiment intégré et font attention à ça aussi. Ça a été aussi la nécessité de, de se dépasser et de se fixer des objectifs et des projets pour avoir une vie différente, une vie diagonale, une vie ambitieuse, une vie qui recherche de l'extraordinaire, qui recherche de l'aléa, qui recherche de l'aspérité. Euh, et le dernier élément, ça a été la nécessité de se reconnecter à la nature et à ses propres émotions. Et ça, je crois que c'est le moteur de nos vies euh, absolue. Euh, ce trio-là. Et, et il se trouve qu'Explora avait le bon produit au bon moment, quoi. Et on s'est retrouvé là avec cette proposition de valeur-là, et ça a fait ça a fait écho. Euh, et donc euh, et donc la mayonnaise a pris, c'est parti. quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui, tu, tu illustres à merveille la prise de risque, à la fois de l'entrepreneur et à la fois euh, le côté aventurier. J'imagine aussi bah, que tu l'enseignes éno énormément, ce, ce, cette capacité à, à se dépasser. Tu as aussi, euh, quand même, il faut le souligner, battu le record de la traversée du désert d'Atacama au Chili. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait continuellement avancer vers ces nouvelles aventures et ces nouveaux exploits
0: Finalement, en fait, c'est. À partir du moment où on retrouve des situations qui sont inconnues, qui sont nouvelles, bah on, va... On, va... on va nécessairement devoir faire usage de ressources insoupçonnées en soi. Et en fait, c'est ça que je trouve très riche, en fait. C'est qu'à chacune de ces expériences, j'en apprends un peu plus sur moi-même. Et fort de cet apprentissage, je suis capable de, euh, où je me dis que je suis davantage capable de mener des projets à bien pour faire avoir un impact positif autour de moi. Donc c'est un peu ça mon, mon, ma chaîne, euh, enfin psychique quoi, c'est de dire bah je, vis, je fais des choses particulières qui vont nécessiter que je sois, que j'ai un autre regard sur les événements, sur mon corps, sur mon, sur mon niveau de résilience, mon niveau d'acceptabilité de la souffrance, etc., pour y parvenir et pour les, pour passer outre. Et fort de cette expérience-là, je vais, euh, découvrir des nouvelles parties de moi-même, un peu plus intimes, un peu plus cachées, un peu plus, un peu plus refoulées parfois, euh, et je vais mieux me connaître, et je vais, me sentir plus fort, je vais rassurer autour de moi parce que je vais me sentir plus serein vis-à-vis -vis des difficultés. Et cet état-là, c'est c'est un état qui est assez favorable à guider des gens, à apporter une vision, à rassurer, à, à emmener quoi, pour faire des grandes choses. Et du coup, euh, je me dis que j'essaye de vivre des aventures d'un côté qui vont me permettre, sportives et d'aventures, et, 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 et oui, des aventures sportives et, et, et en outdoor, des expéditions qui vont me permettre d'être un meilleur papa et un meilleur entrepreneur en fait euh, donc c'est un peu comme ça que je vois les, que je vois les choses euh, je sais pas si c'est très clair mais en tout, ou si c'est, c'est pas un peu fantasque, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans, dans ma tête.
1: Ah ouais. Et, euh, et je sais que toi, t'as pas, tu m'as dit tout à l'heure, t'avais pas forcément de technique pour te préparer. Je reviens à Philippe Noël parce que, parce que c'était une interview qui m'avait, qui m'avait vraiment marqué. Lui, il, il utilisait pas mal la visualisation, il méditait pour, pour se préparer quand même à, à ces aventures extrêmes. Toi, tu, tu n'as pas forcément de, de technique à nous, à nous enseigner par rapport à ça
0: Écoute, moi, je me, je me parle beaucoup. Je, je parle beaucoup quand je cours et que je fais mes ultras. Je me parle, je discute avec moi-même. Pas dans ma tête, hein, je parle à voix haute. Donc, euh, tu vois, je parle. Euh, je me dis, allez, mon gars, là, je suis rien, vas-y, tu es en train de faire ça. J'essaye de j'essaye de verbaliser ce que je suis en train de vivre ça m'aide euh, beaucoup Donc moi je, je verbalise j'essaye de mettre des mots sur des impressions j'essaye de d'être précis de de me fixer des objectifs je trouve je je suis euh, euh, de l'école que la verbalisation des choses c'est déjà la première phase du du, du, c'est déjà la première phase du traitement. quoi C'est-à-dire, en gros, d'être capable d'extérioriser, de, de mettre des mots sur quelque chose, c'est déjà le premier pas d'une thérapie. Donc, finalement, quand ça ne va pas... Euh... Je, je, je le dis, je me dis, qu -ce que voilà, bah, c'est bien que tu identifié ça, euh, euh, lâche rien, voilà, fixe-toi tel objectif, souviens-toi pourquoi tu t'es lancé là-dedans, euh, lâche rien, euh, cette douleur-là, tu sais c'est une douleur au mollet, t'en as déjà eu une il y a 4 ans, euh, tu vas aller court jusqu'à cet objectif, cette petite baraque là-bas, et après tu te fais 20 secondes de massage et tu repars, donc je suis continuellement en train de me parler, euh, presque parfois comme si j'étais double, il y avait celui qui qui, qui qui coachait et celui qui souffrait euh, et finalement euh, euh, d'avoir quelqu'un qui soit un peu extérieur à moi qui me parle et qui me motive et eh ben euh, ouais ça me stimule en gros je me laisse pas je, je m'effondre pas en fait il y a toujours euh, j'ai cette petite voix en fait qui <rire> cette voix haute et finalement je 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 me parle et je me coach en fait je me je, me, je, je... ouais c'est ça je dirais et puis et puis quand je Surtout, ce que j'essaye de faire en fait, c'est quand je rentre, j'écris beaucoup sur ce que sur mes courses, sur ce que j'ai fait euh, en détail, les émotions, euh, des, des, les tracas, ce que j'ai ressenti. Euh, et, et puis j'aime bien relire ces, ces ces moments de course. Et en fait, je me rends compte que j'ai pu aller très très bas. Euh, être à deux doigts d'abandonner euh, et finalement que j'ai réussi à trouver les ressources et donc euh, c'est une espèce d'apprentissage pour les moments difficiles suivants quoi j'oublie pas, tu vois, je suis pas de on regarde devant et qu'importe derrière j'analyse beaucoup ce qui s'est passé c'est d'en tirer les, des, des bonnes leçons donc euh, ouais, je dirais que c'est j'ouvre les vannes, je, je me connecte à mon corps à mes émotions et ça je le fais par le biais de la, de la, de la voix haute quoi.
1: Mmh. Et justement, quelles sont les grandes leçons que tu as tirées de toutes ces expéditions, que tu tires encore de toutes ces expéditions et qui peuvent te servir bah, dans tes activités d'entrepreneur aujourd'hui, puisque finalement euh, tout est lié
0: bah, euh, Ça me vient immédiatement. Euh, je trouve que la seule, enfin, s'il devait y avoir qu'une seule qualité pour euh, faire des grandes choses sur cette planète, c'est savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Euh, et la capacité déjà de savoir dans quoi on n'est pas doué et, et avoir des gens autour de soi qui soient bons et, et, et meilleurs que soi donc ça veut dire ça veut dire que quand euh, tu veux lancer tel ou tel projet il faut connaître tes, tes, ce que toi tu peux apporter au projet bien sûr et puis il faut aussi connaître ce que tu ne peux pas apporter il faut essayer de t'entourer le plus vite possible de gens qui pourraient t'aider là-dessus donc ça, ça marche un peu pour tout. Alors pour la course à pied, il se trouve que j'étais moi celui qui pouvait courir, mais je, je savais que je n'étais pas celui qui pouvait me concentrer sur la course à pied et aussi sur euh, les réseaux sociaux et aussi sur, je sais pas, les relations presse. J'avais, je, je savais jusqu'où je pouvais aller. et J'essayais pas de tout faire. Euh, donc du coup, ça permet quand même de faire, de rester dans une, dans une. Ouais, dans sa zone de kiff euh, et ne pas subir la pression euh, de la charge de travail à faire. Euh, voilà, il faut il faut arrêter de se croire euh, surhomme quoi. En gros, c'est ça. C'est cette espèce d'aveu de faiblesse initiale qui est nécessaire pour mener à bien des projets, en fait. Aujourd'hui, je veux qu'un entrepreneur, moi, quand il y en a beaucoup qui me présentent leurs projets parce que je... je je suis assez ouvert à ça et j'aime bien et je le fais d'ailleurs. Je vais commencer à le faire sur, sur Clubhouse bientôt. C'est en gros créer ces, ces lignes ouvertes, euh, ces lignes ouvertes pour que les gens présentent leur projet. Et moi, j'ai besoin d'abord de savoir ce que, les, ce que les entrepreneurs ne savent pas faire et leurs pires failles et ce dans quoi ils sont nuls. Et du coup, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout envie de me le dire parce que la première chose qu'ils ont envie de me dire, c'est qu'ils sont top et que leur projet est génial. Et moi, je leur dis, mais t'es naze à quoi? Et cette faille-là, cette nécessité à se poser la question des failles, ça permet de, ça permet de, de, de désamorcer beaucoup de, de problèmes qui arrivent souvent plus tard dans, dans, dans l'expérience entrepreneuriale.
1: Et aujourd'hui, euh, beaucoup n'osent pas euh, sortir de leur zone de confort, n'osent pas prendre des risques, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour mener à, des, à bien des projets, changer de vie. Toi, quel conseil tu leur donnerais basé sur ta propre expérience
0: bah c'est clair c'est c'est n'ayez pas peur quoi c'est pas moi qui ai inventé cette phrase c'est c'est Jean-Paul II qui disait ça non abiate paura c'est il faut arrêter d'avoir peur en fait on est dans un monde qui crée de la qui crée de la peur quoi euh, c'est euh, c'est un monde qui 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 glorifie tellement au travers des réseaux sociaux les les success stories et qui écrase les autres euh, ou qui les tait finalement on ne voit que ceux qui réussissent donc c'est extrêmement anxiogène de se lancer dans un environnement où on sait que la course va être dure mais on comprend pas en fait euh, mais attends, mais tout le monde y arrive vraiment mais pas du tout, euh, tout le monde n'y arrive pas du tout Et mais ça on en parle très très peu il y a quelques, il y a quelques podcasts qui, qui le font et c'est bien que tu poses la, la question toi-même toi aussi euh, Laura et c'est super, mais n'ayez pas peur en fait il faut essayer quoi c'est à dire qu'il faut essayer ça marche pas et on regarde ce qui a pas marché on améliore et ainsi de suite en fait c'est un espèce d'ab testing permanent lancer une boîte il n'y a pas un moment top tu lances alors on attend voir si ça va être successful c'est parti alors tu fais combien de chiffres d'affaires moi un mois deux non mais c'est pas ça un produit c'est un lancement de boîte et de projet c'est une c'est une phase il n'y a pas un moment où ah ça y est je me lance c'est j'essaye des petites choses petit à petit et je construis petit à petit mon projet en fait, c'est ça le, le truc. C'est une boule de neige en fait. C'est pas c'est pas de rien. Tu construis un très bel igloo et z'as quoi. Donc c'est et ce, ce travail un peu là de d'essayer, de de, 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 de de sonder, de, de débattre, d'aller confronter son idée imparfaite, d'aller se montrer avec ses failles, d'aller chercher des cofondeurs pour ce qu'on sait pas faire. Là, là, il y a la grosse richesse du travail entrepreneurial. Il est là, quoi. Une fois que la boîte, elle est lancée, c'est que tout ça, ça a déjà été fait. Et le plus dur, c'est ce travail en amont, quoi. Donc, je dirais un pas après l'autre, quoi. Un pas après l'autre. Euh, déjà saisir les opportunités euh, bienveillantes qui sont euh, qui sont euh, proposées pour aller euh, confronter ses idées, son projet, pitcher, quoi. Déjà et, voilà, communiquer et euh, essayer de s'entourer de personnes meilleures que soi.
1: Mmh. Super. On va, on va retenir vraiment la, la leçon. <rire> euh, je vais te poser une dernière question sur, sur tes prochains défis personnels et professionnels. Et après, je vais passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast. Euh, donc, tes prochains défis personnels et professionnels.
0: On a, on a beaucoup d'expéditions. On a mille départs prévus en 2021 avec Explora Project partout en Europe dans six environnements sur près de 30 disciplines donc on a énormément d'aventures à venir donc je vais forcément euh, euh, participer à quelques-unes d'entre elles je sais pas encore peut-être il euh, bon, y a plusieurs 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 projets mais des projets en, en pas mal à mon avis en navigation euh, en haute mer en course au large il y aura peut-être des choses aussi autour de de d'expéditions en kite euh, sur des lacs euh, d'altitude bref plusieurs euh, plusieurs projets un peu dans tous les sens mais ça c'est à titre euh, on va dire dans le cadre des expéditions à titre de course à pied euh, je me suis inscrit j'ai la Maxi Race 110 km dans quelques semaines à Annecy et puis après j'ai la Swiss Peaks 380 km euh, fin août donc ça c'est la plus longue course du monde en trail donc ça, c'est des défis intéressants puis j'ai chopé des, 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 des courses organisées parce que j'ai pas particulièrement le temps de me lancer mes défis euh, en solo euh. Euh, en ce moment, parce qu'explorer prend beaucoup de temps dans un contexte qui reste très particulier pour le voyage en ce moment, donc il euh, faut être au front quand même. Mais donc voilà, ces défis quand même que je trouve assez de taille sur des expéditions, sur des, des, des courses qui existent. Et puis, euh, ouais, ça va déjà pas mal m'occuper. C'est un, un vrai retour à la course à pied. J'ai eu quelques années là, 2019-2020, où j'ai pas fait grand-chose, euh, tenu la barre, on va dire, de la, de la boîte. Et, euh, et donc là, je m'y remets, c'est parti. Quand même.
1: Et j'ai une autre question qui me vient, mais, euh, mais c'était par rapport aussi à à cet équilibre vie pro perso que je trouve important d'aborder quand on est bon bah toi déjà dans ta, dans ta carrière d'avant en, en trading et maintenant dans ta, dans ta carrière entrepreneuriale euh, est-ce que tu as, as des conseils euh, par rapport à, à ça pour pour t'organiser et est-ce que tu penses qu'une vie professionnelle extrêmement euh, riche et épanouie est compatible avec une vie personnelle aussi où, où tu te laisses du temps pour, pour prendre soin de ta famille?
0: Bah, c'est c'est sûr. C moi la vie c'est un vrai. J'aime bien les, cette image du tabouret quoi. C'est c'est quatre pieds quoi. Il y, a, il y a les amis, il y a la famille, il y a le boulot et il y a les projets de vie. Euh, et nous Explora on se, on se place dans ce quatrième pied du tabouret. Mais je crois que les quatre sont euh, euh, et sont son, son d'égale importance. Euh, donc bien sûr, euh, la clé, euh, c'est justement de s'organiser. Je crois que la clé euh, est très souvent l'organisation de son planning et de son quotidien, se délimiter des plages pour faire euh, telle ou telle activité. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé à travailler sur Explora, euh, et que j'étais encore en poste chez Cargill, Là, entre ma démission et ma, mon départ réel, je travaillais le dimanche à partir de 16h jusqu'à nos limites. Donc en gros, euh, je savais que ma femme s'occupait des, des, des enfants, enfin de, de notre première fille à l'époque. Euh, voilà, De 16h le dimanche jusqu'à nos limites, je savais que j'avais 4, 4 à 8 heures en gros de bloquer et je, je pouvais faire. Euh, après une heure euh, entre 22 et minuit une ou deux fois par semaine donc au début je plaçais comme ça des petits slots mais au moins c'était mes rendez-vous quoi et c'était cool et je me mettais je savais que j'avais voilà ce moment-là dans mon projet à fond et je pensais à rien d'autre et voilà et c'était une organisation de famille on s'était organisé autour de ça euh, et du coup euh, euh, elle, elle souffrait pas mais le gars qui s'organise pas ou la fille qui s'organise pas et qui est toute la journée un peu sur son téléphone qui qui qui, qui culpabilise de pas être en train de bosser pour son projet euh, et en même temps qui qui le fait pas vraiment parce qu'il il réfléchit, il gratte trois trucs sur une note sur son iPhone et il culpabilise de ne de, de, de pas vraiment être avec ses enfants et de ne pas vraiment bosser sur son projet, ça c'est l'horreur en fait. Il faut, il faut être très clair. Quand tu es avec les enfants, ton téléphone est posé sur ta table de nuit, tu l'utilises pas, tu fais rien et c'est un moment dédié famille. Quand c'est le moment de boulot, tu essaies de faire en sorte de pouvoir être isolé et, et full focus en fait. Faire les choses à moitié, ça, ça, ça foire quoi. Ça foire.
1: Mmh. On va finir par des, par des questions euh, que je pose toujours à la fin, comme je te disais. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général, que ce soit dans tes expéditions, sur tes réseaux sociaux Et quelle est cette réponse
0: La question qu'on me pose le plus, c'est euh, euh, ça n'a pas été dur de se lancer. Donc ça, je crois que tu me l'as posé aussi. Euh, ça n'a pas été dur de se lancer. C'est vrai que c'est un changement de vie qui semble assez radical. Euh, et j'essaye de ne pas dire, même si la réponse qui me vient tout de suite, c'est ça pas été dur parce que je t'ai dit que, en fait, ça a été un vrai soulagement. Mais en fait, euh, ça, c'est quand je pense au moment du changement. Mais finalement, ce qui a été difficile et long, et là où j'ai été besogneux, et je peux m'en féliciter a posteriori, c'est d'avoir continué à travailler pendant toutes ces années, ces petits calepins, d'avoir euh, laissé la flamme allumée pendant toutes ces années, et de, 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 de ne pas, euh, euh, pas m'être dit à aucun moment, oh, « Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais, c'est impossible, ça ne marchera pas. » Donc euh, de toujours croire en ses en ses rêves et euh, ça c'est vraiment une phrase un peu à la con mais on la voit partout mais pff, Dieu qu'elle est vraie quoi
1: quelle est ta routine pour rester bien physiquement et mentalement
0: bah je je m'en veux un peu depuis quelques mois notamment à l'année 2020 et partie de 2019 où du coup j'avais moins de routine sportive avant je courais trois à quatre fois par semaine et ça c'était ma vraie routine je courais le midi euh, et ça il faut vraiment que j'y revienne je le fais un peu moins maintenant pas trois à quatre fois mais donc l'idée pour moi c'est vraiment de courir euh, ouais. la course du mardi, jeudi, dimanche matin ou mardi jeudi samedi dimanche ça c'est vachement important. Donc moi c'est plutôt la course à pied et euh, après ma douche euh, 30 pompes je sais pas, c'est devenu un truc euh, je sais pas pourquoi je le fais, c'est devenu une espèce de rituel presque je suis presque Ouais, je, je sais pas pourquoi, je, 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 je suis peut-être superstitieux, mais je fais 30 pompes après ma douche tout le temps. Ça me revigore, je me sens en forme, je, je sais pas. Bizarre, mais les trucs de mec, peut-être.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler d'un échec et d'une leçon que tu en as tiré
0: C'est euh, bizarre, parce qu'en fait, euh, cette question, on me la pose un peu aussi. Et, euh, et là je, vais vraiment paraître pour un, un sale type, mais j'ai pas énormément d'échecs, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est pas parce que j'ai tout réussi, c'est parce que je, avant de me lancer, euh, je, je cadre, je balise pas mal le terrain quand même, donc peut-être que ça minimise mes chances d'échecs, mais des échecs cuisants, euh, Peut-être que le seul que je trouve aujourd'hui, en fait, c'est enfin, un peu évident, c'est celui d'être resté quand même 8 ou 9 ans dans ce milieu-là qui semblait ne pas me correspondre, vu de maintenant, à plusieurs plusieurs à plusieurs à étages. Et finalement, j'ai un peu laissé filer un peu ma vie, quoi, sur, sur l'axe professionnel en tout cas, pas sur les autres pieds du tabouret, mais... Ça, peut-être, je le regrette un peu. Et je pense que j'ai fait passer... Euh, J'aurais pu avoir un impact positif pour euh, les gens autour de moi et la planète plus tôt dans mon existence. Donc ça, je le regrette un peu de ne pas avoir été à l'écoute des, des signaux faibles que m'envoyait mon, ent mon entourage. Donc la leçon, c'est... Les gens qui vous connaissent bien et, et qui vous aiment, euh, ils savent souvent ce qui est bien pour vous. Pas tout le temps, euh, mais souvent.
1: Mmh, c'est vrai. C'est vrai. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui
0: Qu'il arrive quelque chose à ma famille, à mes enfants. Ça, c'est une nouvelle crainte que je n'avais pas. Je pense qu'il y a quelques années, avant les enfants, j'aurais dit euh, euh, fearless, quoi. Rien, je m'en fous, j'avance, je fonce, rien ne me fait peur, quoi. Même pas ma propre maladie. Je, je, je disais Non, il n'y a rien qui me fait peur. Et là, maintenant, euh, c'est clairement euh, les, les filles, quoi, euh, qu'il arrive quelque chose. Donc euh, ça, je crois que c'est... C est, c est, on l'a dans le ventre, hein, c'est comme ça.
1: Quelles sont tes citations préférées
0: euh, 100% des gens qui ne réussissent pas n'ont pas essayé. Quoi.
1: Et ma dernière question qui est la question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: Alors... Ma définition du risque, euh, moi, pour moi, le, le, le risque, euh, moi, je suis averse au risque euh, et j'y ai passé dix ans de ma vie en trading à mesurer les risques et les rewards de n'importe quel les risques et les rewards de n'importe quelle, euh, les et les de quelle euh, euh, décision. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, je conçois le risque comme un engagement en fait, c'est-à-dire que je, je entre la prise de risque et l'engagement, je fais vraiment un vrai distinguo. Euh, la prise de risque pour moi elle est dangereuse parce qu'il y a un risque et on peut pas euh, mesurer tout ce risque là euh, un risque, risque c'est ce qui déstabilise un écosystème ce qui déstabilise un système un système humain, un système de biodiversité un système, une intégrité corporelle euh, et pour moi ça c'est à éviter, donc on essaye de minimiser ce risque là un maximum dans nos expéditions par contre on favorise l'engagement l'engagement euh, c'est du risque mesuré euh, du risque plus contrôlé euh, et c'est un engagement physique un engagement un engagement physique un engagement psychique donc je dirais je favoriserais l'engagement au risque
1: mmh. et ben merci beaucoup stanislas
0: ben, avec plaisir laura merci pour cet échange
1: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.